0: Vil du huske dengang, der lå insekter i Irmas køledisk, og der blev serveret grillede græshopper til et hvert madmarked med respekt for sig selv? Vi skal denne her uge se på insekthypen, og ikke mindst, hvor insekterne fløj hen, siden det ikke er blevet det nybrud i vores ernæring, sådan som det bliver spået. Og så skal vi høre historien om Michael, der fik tømt firma firmakontoen for 15.500 euro under sin ferie til Spanien. Eller rettere, det er historien om 10.000 vis af danske firmaer, der ikke har styr på deres mest basale IT-sikkerhed. Og så skal vi lytte til lidt musik, spillet under vand af musikere, der holder vejret og opfinder sære instrumenter med sære navne. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Insekter skulle have været de unges sushi. Insekter i dansk mad skulle løse et fødevareproblem. Regnskoven skulle reddes ved fodregrisen med insekter i stedet for søjrebønder fra Sydamerika. Og selv CO2-aftrykket kunne sættes ned, hvis, hvis bare griser og køer og mennesker ville begynde at spise insekter. Der var vel nærmest ingen grænser for muligheder og håb hos både miljøorganisationer og erhvervsliv, da de op gennem ved verdenskonferencer og messer serverede frityrestigt græshopper eller melover med sminket som tips. Men øh, nu har vi sat Lars Hågård til at se på, hvordan det gik med de her proteiner ud af insekterne. Men lad os lige os for de her forhåbninger. Hvorfor var det, det skulle være så godt for klimaet og sundheden at begynde at spise insekter?
1: Insekter har det, at de er en, øh, enorm, øh, har et enormt højt indhold af protein. Og protein det er noget, vi alle sammen har brug for, og det er ret forholdsvis energikrævende og klimabelastende at producere på, den, på mange af de måder, vi gør i dag. Det er blandt andet ved, at vi importerer mange millioner tons soja fra Sydamerika, som, hvor man rydder regnskoven for at dyrke soja og så sejler det hele til Danmark for at fodre det til vores grise. Men det er også enormt klimabelastende, når vi, så, når vi mennesker spiser kød for at få proteiner. Derfor kan insekter være en alternativ proteinkilde. Så det hele den her fødevareproduktion,
0: vi prøver at få nedbræt, vi kan også se bare hjemme. Altså hvis du kigger over det danske kornmarked, så 80 procent af det opdyrkede areal. Det går faktisk til foder til de dyr, som vi skal spise. Så ja, på den måde så er det jo vældig lånet Hvis vi nu bare lægger skov der, eller bruger det her til brød, så kan vi lave insekter. Øh, hvordan gik det så?
1: Det er gået lidt i stå. Forudsigelserne sagde, at dels vil forbrugerne hurtigt tage den her nye fødevare til sig. Og altså som, som, føde. som føde? Og dels vil også være nogle landmænd, der stod klar til at aftage en masse insekter, som de kunne blande i deres dyrefoder, som en vigtig proteinkilde. Men når vi er rundt og kigge i dag, så findes der omkring 15 producenter i Danmark, insektproducenter, Og de foregår alle sammen på mikroskala, det vil sige, at de producerer ikke ret meget. De producerer, vi er oppe i sådan 20-30 tons på en månedlig basis, måske 500 tons årligt, og det er altså meget langt fra de millioner af tons søje, vi importerer hvert år. At det er det fordi, det er altså
0: arbejdskrævende, altså mandskrævende, at de ikke kan lave mere? For det er jo tit, det er jo mange på arbejdskraft der er tit problemet, ikke?
1: Man er i virkeligheden stødt på en række sådan udfordringer i forbindelse med, at man har forsøgt sig med insektproduktion i Danmark dels har ja, man har fundet ud af at der er mange manuelle processer det hele foregår i sådan nogle øh, små plastkasser som man skal flytte frem og tilbage og hvis man skal op i volumen så får man lige pludselig rigtig mange kasser at håndtere øh, så har det også vist sig at som vi startede med at sige at der er ikke rigtig nogen øh, stor efterspørgsel på de her produkter hos øh, forbrugerne og øh, de foderproducenter, der også potentielt skulle aftage det, de er også meget tilbageholdende, fordi de vil gerne have, at man er op i en, en, en vis volumen, som man får det, man kalder en forsyningssikkerhed. Altså de skal være sikre på, at hvis de hælder insekter i foder i den her uge, så skal de også få noget, den samme type insekter ugen efter, og ugen efter igen, og ugen efter igen. Og der er vi ikke endnu. Lad os lige blive ved det der privatforbruget. Jeg kan nemlig godt huske, at der var insekter i
0: køledisken nede med lokale hjemme. Det er et godt stykke tid siden. Hvorfor ville vi ikke have det?
1: Ja, det kan jeg heller ikke rigtig svare dig på. De eksperter, vi har spurgt, de er også lidt tyvende. De troede nemlig også, at, at vi var mere villige til at ændre øh, sådan, øh, madvaner. Men det er åbenbart noget kulturelt indlagt, som gør, at det er svært at, at skifte, skifte madvaner. Og de her insekter er typisk jo ikke noget, vi sådan forbinder med noget særlig øh, lækkert eller øh, sådan indbydende. Nu har du trods alt set på nogle af de her 15 danske virksomheder,
0: der har noget produktion i gang. Så nogle erfaringer må de jo have. Nogle fordele var, at det skulle være kramind vand. Vi skal ikke have stort areal at dyrke på. De skulle ikke have så meget energi. Hvordan er det med CO2-aftrykket, som jo netop også er en af de ting, jeg nævnte, som skulle være langt mindre per proteinenhed i forhold til
1: Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at insekter stadig vil være et et bæredygtigt alternativ til de proteinkilder, vi vi bruger i dag. Men man er også stødt på nogle udfordringer undervejs. Det har vist sig, at energiforbruget er ret højt. De her insekter skal typisk ligge og have en en temperatur på 25-27 grader det meste af tiden. Det kræver noget noget varme og at have produktionslokaler med den temperatur. Det har også vist sig, at man troede fra starten, at de ikke skulle bruge ret meget vand, og derfor ikke, ville der ikke være meget fordampning, og derfor skulle man ikke bruge ventilation, som udleder CO2. Det viser at man har brug for at ventilere noget hårdere ude i de her insektsdalle. og det betyder også, at både energiforbruget og, hvad skal man sige, og CO2-udledningen er måske lidt større, end man lige havde gået og forventet i starten. Dermed ikke sagt, at det ikke, der ikke kan ligge nogen gode øh, en i at prøve at eksperimentere og omstille til, øh, til mere indtægtproduktion, in men, men vi er der ikke helt endnu. Men hvor er vi på vej hen, så? At, at, at de virksomheder, vi har tilbage, hvad
0: siger de, når de flytter rundt på deres små kasser og kan se, at det er svært at organisere
1: en vild natur ned i kasser og putte dem ind i nogle huse? De findes jo alle sammen, øh, de her 15 år, og, og lever. Øh, der er to virksomheder, som ser ud til, øh, at de for alvor øh, sådan, tager fart og, og skalerer op produktionsmæssigt. Og de producerer begge to øh, det insekt, der hedder soldaterfluen, som er, øh, særligt bliver brugt til, til, til dyrefoder. Øh, både til, altså i dag primært til sådan, kæledyr eller fiskefoder. Så det tror jeg, det er der, vi sådan lige her nu ser en, øh, en, en, en opskalering. Men det jeg tror det stadigvæk, det er for tidligt at sige om om vi kan få et, et dansk insekteventyr. Det var der mange, der var ude at sige for 5-6 år siden, og i dag er der absolut ikke noget stort boomende øh, insektmarked. Og det var soldaterfluer og melorme
0: og hvad der ellers
1: er for, der? Forkyllinger. forkyllinger er der blandt andet. Det er sådan det, vi har, man har eksperimenteret med primært herhjemme indtil videre.
0: Men altså ikke noget, jeg skal vente at se ned i hjemme af
1: I sommeren 2018
0: var direktøren for MTO Electric på sommerferie i Spanien. Hans bogholder var også taget på ferie. Faktisk var der ikke ret mange på kontoret i virksomheden Nord for Vejle, udover en regnskabselev. En af feriedagene fik den her elev så en mail fra Mikael, altså direktøren, der var på ferie i Spanien. Og Michael bad hende overføre 15.500 euro til sin konto. Hun skrev sig lidt frem og tilbage med Michael og endte med at overføre pengene til det kontonummer, der stod i mailen. To uger senere kom Michael så hjem fra ferie, glad og brun, og det samme gjorde firmaets bogholder, der så gerne lige ville høre, hvad i alverden han skulle bruge de 15.500 euro til i ferien. Og nej, det var ikke Michael, der havde fået pengene, men en kriminel, der havde givet sig ud for ham. Og for lige at få afsluttet historien, så... Løb bogholderen ned i banken for at stoppe overførselen, men der var gået 10 dage, og så er det for sent at få den stoppet. Det her var ikke kun en uheldig direktør, det var også en modedirektør. direktør, for han er stået frem og fortalt sin historie til vores medietekmanagement, Management, hvor andre, der bliver udsat for cyberangreb, vælger at stå stille, gå stille og være tavs. Louise Vogtrup-Smit, du sidder på vores medie Tech Management, der ser på ledelse og digitalisering og strategi. Og du har fundet ud af, hvor mange af de her små og mellemstore virksomheder, der virkelig vælger at gå stille med dørene, selvom de har været angrebet.
2: Ja, det har jeg, og det viser sig, at det er faktisk knap halvdelen af alle de små og mellemstore virksomheder, som har været, været ramt af cyberkriminalitet. Og hvis de ikke har været ramt, så bliver det formentlig inden for de næste tre år, viser en opgørelse for, at det
0: Øh, nu skal vi lige halvdelen af virksomhederne. Det lyder voldsomt. Når vi så siger små og mellemstore virksomheder, vi skal lige have størrelsen på plads. Hvor mange er der ansatte så det nogen?
2: Jamen det kan faktisk være alt fra enkeltmandsvirksomheder om den lille iværksætter, der selv sidder med sin egen computer og løser nogle konsulentopgaver, Og så helt op til virksomheder, der har øh, to eller 60 millioner omsætning øh, og flere, måske op til 200 medarbejdere.
0: Vi taler ti 10.000 i virksomheder i Danmark. Mm-hmm. Der er blevet ramt det her. Og vi, lad os lige få, få præciseret. Nu hørte vi historien om Michael, der har været øh, så venlig at fortælle sin historie. Ved, ja. Hvad kalder du den her slags, slags snyd?
2: Det er det, man kalder CEO fraud, eller på dansk, direktørsnyd.
0: Direktørsnyd. Ja. Det, er, det, det er jo ikke det, hvad vi tænker på som en traditionel hackerangreb. Så lad os lige sige, hvordan bliver det snydt de her virksomheder. De kan blive
2: snydt på en hel masse måder. Den ene måde er det her omtalte direktørsnød. En anden måde kan være ransomware eller malware, hvor at en it kriminel går ind og låser noget, noget data, som virksomheden så ikke kan få adgang til, medmindre de betaler nogle penge. Det kan også være hackerangreb. Det dækker over forskellige typer.
0: En anden ting, du øh, har fundet ud af at kigge rundt, det er, at øh, de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre for at forsvare sig med det her. Ja.
2: Der er jo mange af virksomhederne, der ikke har et egentlig IT-beredskab. Mange tænker jo typisk en virksomhed, om, der er en IT-afdeling, de har styr på det her. Men mange af de små øh, virksomheder har ikke en IT-afdeling. Måske har de ikke engang en IT-sikkerhedsplan. Og det kan der være flere grunde til. Øh, måske har de heller ikke en, IT, en IT-sikkerhedsforsikring.
0: Hvad gør de af fejl?
2: De gør den fejl, eller jeg ved ikke om man kan kalde det en fejl, men i hvert fald har de hverken tid eller penge eller overskud til at sikre sig. Der er mange af de, den her type virksomheder, lyder det, som ikke har tid til bare at tage en halv dag og sige, hey, hvad, hvad gør vi egentlig, hvis ulykken rammer? Hvis der er nogen, der vil os ondt, hvad skal vi så gøre? De har ikke overskud til at tage tid for driften til det.
0: Nej, for det lyder åbenbart lidt banalt, om så må sige, at, at, at man kan ringe sig op og udgive sig for at være direktøren i en mm-hmm. sommerferie. Mm-hmm.
2: Men det sker ufattelig mange gange, og det som mange måske har tendens til at tænke, var der en konsulent, der nævnte for mig, det er, at de siger, at det går nok, der er ikke nogen, der rigtig er interesseret i os. Øh, og så sker det bare en eller anden dag alligevel, og så har man ikke en plan for, hvad man skal gøre.
0: Vi er jo bare en virksomhed i Vejle med 55 mand, som vil med alverden skulle have lyst til at komme og angribe ja. os. Ja. Det er en holdning, man har. Det er
2: en holdning, man har, og man tænker måske ikke på, at nogen it-kriminelle også går efter netop de her 15.000 euro. Så mange penge er det jo heller ikke i et kæmpestort spil, men det er det jo for virksomheden, og det er det også for de kriminelle, hvis de gør det tusind gange. Men det er mange penge for bundlinjen.
0: Ja, for sådan en lille virksomhed som det der, så var 15.000 euro virkelig, virkelig ondt ved regnskabet. Ja. Hvad skal de gøre?
2: Jamen der er det sådan en åbenlyse råd, som flere kommer med, og som også, nu siger du, det kan være lidt banalt, men, men som siger, køb en forsikring. Køb en forsikring mod IT-kriminalitet. Der er der rigtig, rigtig mange virksomheder, der ikke har. Og det kan også skyldes flere ting, både måske, at øh, markedet for det her er ret nyt, og nogen har heller ikke taget den udgift med i betragtning og tænkt, det behøver vi ikke at sikre os imod.
0: Men, men øh, vil forsikringsselskaber og sige, at man øh, tager en forsikring hos os, så behøver du ikke tænke på dine passwords eller folk, der ringer i sommerferien?
2: Mange forsikringsselskaber er jo også nye på det her område, så de er også ved at finde ud af, hvordan de skal tilpasse forsikringerne efter virksomhederne. Men der er altså basale forsikringspakker at købe, men det er også et marked, der er i rigtig stor udvikling, fordi forsikringsgiganterne jo heller ikke har indblik i, hvordan markedet for IT-kriminalitet præcis udvikler sig. Der sker hele tiden nye ting.
0: Det her er jo ikke noget nyt fænomen. Det kan undre mig, at halvdelen af danske virksomheder bliver ramt af det her. At over halvdelen står nærmest piv åbne for selv banale angreb. Forsikringsselskaber har ikke rigtig fået det på plads i deres forretningssammensætning, hvordan de skal forsikre imod det. Hvorfor er vi så langt bagud med det her?
2: Jeg tror ikke, at vi er særlig langt bagud. Jeg har spurgt faktisk flere af de eksperter, jeg talte med på området, som siger, jamen Danmark er ikke specielt langt bagud. De kriminelle er bare rigtig langt fremme. Øh, der er selvfølgelig lande som Israel, som er eksperter på IT-sikkerhed, hvor der vil det nok ikke være det samme trusselsbillede, de israelske virksomheder har, som de danske har. De er nok ikke lige så pivåbne. Men i forhold til andre europæiske lande, ligger Danmark ikke på sidste pladsen overhovedet.
0: Så det handler ikke om, at virksomheden er dumme, det handler om, at 20'erne er blevet klogere?
2: 20'erne er blevet klogere, og så igen er virksomhederne små, og har måske ikke tid til at tage den nødvendige refleksion, hæve sig op over driften og tænke, hvad skal jeg gøre mod det her problem?
0: Hvis vi vender tilbage til uh, MTO Electric i Vejle, uh, hvor Michael er stået frem og fortalt sin historie, hvad gjorde han? Det bliver vi jo nødt til at høre. hvad gjorde han så bagefter?
2: Jamen, så købte han en cyberforsikring, og øh, det har han så haft gavn af tre gange. Øh, MTO Electric er faktisk blevet angrebet tre gange alene de seneste to år. Efter det her CEO fraud har de været udsat for ransomware tre gange. Og øh, han siger, jamen nu får vi hjælp fra forsikringsselskabet, når der sker noget. Men han siger også, at han simpelthen render rundt rent fysisk, hvis han er på kontoret og hiver stikken ud af alle computerne, fordi han er bange for, at der er noget data, der bliver låst, at der er en backup. De mister en backup, så de ikke kan komme tilbage til der, hvor de var på deres status
0: Så Michaels råd til chefkolleger på små og mellemstore virksomheder rundt omkring hele Danmark. Hvad ville det første råd være, tror du?
2: Jeg tror, det vil første råd ville være... Der er en stor sandsynlighed for, at du bliver ramt. Så tænk dig om, køb en forsikring og sæt dig i det hele taget ind i, hvor der kan være nogle svagheder. Han er også gået i gang med selv at kigge på, hvordan kan vi sikre, at alle ansatte har nogle ordentlige passwords, at der er to godkendelse på de allervigtigste adgangsportaler osv. til de ting, de bruger.
0: Og måske ring lige til mig på ferien, hvis der er nogen, der vil hæve nogle penge på kontoren.
2: Ja, det vil nok også være en god idé.
0: <laughs> For seks år siden skrev vi på Ingeniøren om et sært dansk band, der spiller deres musik under vandet. Altså sådan, hvor instrumenter og musikere er nedsukket i kæmpe akvarier uden ildflasker eller luftslanger. Dengang var det lidt svært, og de fleste tænkte nok, at de her musikere har vel ikke andet eller bedre at tage sig til. I mellemtiden har bandet, der hedder Between Music, udviklet en række instrumenter. For eksempel Hydrolofonen og Rotacorda og Kostallofonen. Og nu, altså seks år efter, at vi besøgte dem første gang, har gruppen allerede spillet udsolgte koncerter i Hongkong, Rusland, Sydney og flere steder i Europa, hvor de lader sig nedsænke i kæmpe akvarier på scenegulvet, mens de spiller og synger ind i undervandsmikrofoner, det vi kender som hydrofoner. Med ned under vandet har de kun den luft, de selv kan have i lungerne. Så det gælder om at holde vejret og kun lige stige op for at trække vejret på de rette tidspunkter i musikstykkerne. Og den rytme, altså med op og ned af vandet, den rytme alene påvirker publikum, der fortæller, at de sådan helt bogstaveligt holder vejret sammen med musikerne under koncerterne. Nu er Between Music så ved at have deres første Aquasonic-album klar. Under indspillingerne opholder musikerne så typisk i vand, ofte 6 timer, Og det foregår i et højt loftet rum på Aarhus' gamle Amtssygehus, hvor hver af de fem musikere svæver vægtløse rundt i et af de store akvarier fyldt med instrumenter og hydrofoner. Foran hvert akvarium står pumper og varme til at recirkulere og rense vandet. Og ikke mindst for at holde temperaturen helt rigtig, og det er fuldstændig afgørende. Musikerne fortæller til ingeniøren, at vand ikke bare er vand. Hvis temperaturen ændrer sig, eller vandet ændrer kalkindhold, eller indeholder for mange luftbobler, så rykker det helt enkelt på tonearterne. Derfor er de nødt til at tjekke vandets hårdhed hos de lokale vandværker. Og før en optræden skal vandet faktisk stå stille et helt døgn efter påfyldning, så luftboblerne kan forsvinde. For eksempel lyder den korte tone fra en trummeslag, som en længere og dybere tone under vand. Og trummer, der udebart ser ens ud, lyder typisk helt forskelligt under vand. Trummeslæreren fortæller, at det tog flere år før han opdagede, at selv små bitte luftbobler under trummeskinnet kunne ændre tonearven markant. Så i dag skal han lige huske, at han præcis tre små bobler under trummeskinnet. Og så er der det med at få kendt instrumenter i sarte materialer til at fungere under vand. Og her har violinisten så bygget sit instrument i kulfiber og erstattet hestehår med nylonstrænge. Sang under vand er selvsagt en særlig fysisk udfordring. Det foregår ved at dykke ned med luftfyldte lunger og så fylde munden med vand. En tone kan nå kun lige akkurat lige så langt, som det tager at fylde munden med luft, uden at der kommer bobler ud af munden. Så efter flere års træning kan sangerne nu også lave lyde ved at trække luften fra munden ned i lungerne igen, uden at der kommer vand med tilbage i lungerne sammen giver musik under vand et målunivers, og paradoxalt nok beskriver en af musikerne for os, at det er som om, der er en tørhed i vandet, der dræber al resonans, så kun kernen af lyden består. Lige nu forsøger musikerne at få forskerne til at hjælpe med at udvide lyduniverset. Denne gang gælder det om at udvide rumklangen ved lyde, der kastes tilbage fra isbjerg eller klippevægge. Så vi kan sige, at Between Music er en hybrid af musik, live performance, visuel kunst, forskning og teknologi. Læs om den på eng.dk, hvor vi også linker til de ret vilde optagelser af fem musikere, der har sænket ned i deres akvarier med deres sælsomme instrumenter og hydrofoner. Vi plejer jo her hen mod slutningen af programmet at udbassonere vores holdning til et af tidens teknologiske problematikker. I denne her uge har jeg imidlertid valgt at lade vores brugere af enkle k komme til ord. Sightet er jo kendt for en noget livlig debat, som ofte giver vores netartikler en masse ekstra fagligt indhold. Og vi ved, at der er visse emner, der med garanti giver bølgegang og ballade. Et af de emner er brændeovne. Det er jo et emne, der har det med at dukke op med jævne mellemrum fra nye politikere som nye forslag. Nogle gange kan man godt mistænke dem for at have det som en afledningsmanøvre for andre klimapolitiske udfordringer. Så i denne her uge var det Miljøminister Lia Wermelin, der gik ud med den her melding. Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som nye brændeovne. Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning ved ejerskifte, og på den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurende brændeovne. Meget af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, så vi kommer ikke i mål, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforureningen er. Således Miljøministeren. Og forestedet gik så ud på, at, at brændeovnen fra 2000 og frem får lov at stå, men er de ældre, så skal de så udskiftes ved ejerskifte. Godt så. Vi havde også historien på 1.dk. Og som forudset, så satte det fuldt i debatten på 1.dk, og med så må sige. Nu tager vi lige uh, nogle af de citater fra debatten. Nummer 1. Hele hysteriet med, at nogen dør på grund af partikler fra brændeovne, er uvidenskabeligt nonsens. Hvis alle skræmmetalene fra dette folkesundhedsvæsen havde noget på sig, ville levealderen i København jo ikke stige, men falde. Det hele handler om et hysterisk angreb på det gode liv, ud fra en religiøs tro på klimakatastrofer og pludselig død, hvis ikke der udvises Askese. Hvis det endelig var helbred og persongener, der lå disse fantaster på sinde, var det jo sterrenlyse hjemmene, der skulle forbydes. Men nej. For sterinlys indgår jo i klimahysterikernes veganske aldre, ligesom i folkekirken. Nummer to indlæg svarer så, Sterinlys i hjemmene er bestemt usunde, men da det netop sker i hjemmet, er det en frivillig risiko, man udsætter sig for, ligesom at ryge, drikke rødvin eller springe ud med faldskærm. Det må en værd gøre op med sig selv. Brændeovnsrøgen går ud over andre mennesker, som ikke har nogen mulighed for at vælge den fra. Derfor er det kun rimeligt at begrænse den. Her så går debatten over på nogle facts. Næste indlæg. Så vidt jeg ved, brændes der 1 million tons træpiller af hos private, og de bidrager jo med en meget lille mængde udledning af partikler. Det kunne være rart at få en fornemmelse af, hvor meget en given afbrændingsform forurener relativt, siden man specifikt går efter brændeovne fra før 2003. Og selvom man har en moderne brændeovn, så kan en enkelt god brændeovn sagtens ødelægge luften i et helt kvarter alene fordi ejeren ikke har sat sig ind i at bruge ovnen korrekt. Jeg tror, det bliver løst, når ejerne af ikke får mulighed for at styre forbrændingen selv, som i træpillefyr, eller hvis det bliver forbudt at benytte brændeovn. Til dette kommer svaret fra en anden deltager. Ved hjælp af afgifter på at have en brændeovn, kan vi også skaffe penge til den grønne omstilling og påvirke brugeradfærden i den ønskede retning. En meget høj afgift på de mest forurenende ovne i de tættest befolkede områder, og så en til et halve hver gang, vi går et trin ned ad stigen. For eksempel 16.000 kroner per år for værste kombination, fire trin for boligtæthed og tre trin for ovnklasser og ingen afgifter under 1.000 kroner. Så får vi at de bedste ovne ude på landet slipper for afgift. Til dette svarer ny deltager. I stedet for altid at tænke i afgifter og straf, så er løsningen lige til i tæt bebygget områder. Kommuner kan stille krav om, hvad der må bruges via lokalplanen. På den måde kan man også ganske enkelt give plads til brændeovnene de steder, hvor det er hensigtsmæssigt, eksempelvis spredt bebyggelse landeegendomme osv., og og fjerne muligheden, hvor det generer mere, end det gavner. Debatten slutter med garanti ikke her, i hvert fald ikke på eng.dk. Og det bliver spændende, om der nu kommer nye regler for brændeovne, eller om en anden politiker i fremtiden også skal have lov til at komme med forslag igen. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Men det kan du gå ind og læse på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv her til redaktionen på transformator show notes og links til alt det, vi har fortalt om her, kan du finde på eng.dk-podcast eller kig ned på din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder og tendenser, og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hørst ved.